0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast. Muy buenos días, buenos días, buenos días,
1: buenos días, señores. Es jueves 30 de noviembre, la Navidad está pegando a la puerta, tocando, está casi casi dando portazo, este, así como cuando sientes que ya... La rata ya quiere salir, <risa> algunos entendieron y otros no, y nada, tendrá que ver con la Navidad, pero sí tendrá que ver con la venida de algo. Y señores, este, Manolito Fernández, buenos días, ¿cómo estás amigo? Buenos días a toda la gente, Estado de México, Ciudad de México, Estados Unidos, todo, toda la República Mexicana. Manolito, ¿cómo estás amigo?
2: Bien amigo, bien contento de verte, saludarte, me preocupa eso que digas la venida de algo, o sea ya para que le llames algo... O sea, o
1: sea, de algo de, de las fiestas decembrinas. Ah,
2: ah de, algo que sí.
1: Ay, es que se me vino algo. Que no es lo mismo que alguien. Por eso, el, el algo de alguien. El algo de alguien. Oigan, señores, muy, pero muy, pero muy buenos días. Espero que estén muy bien.
2: Este, Manolito Fernández, buenos días, amigo. ¿Cómo andas? Bien, amigo. Fíjate que bien, contento este, de ver saludarte. Yo ya estoy empezando a sentir que, que viene la Navidad. Eh, uno, por, por porque se, se vino la cascada de trabajo afortunadamente. Dos, porque ya los cambios de clima me están matando. Ya la garganta sí. ya, ya la siento como rasposona, este, y no rasposona como pachar tequila, sino rasposona como de, híjole, estoy como a tres segundos de o mi vitamino, o algo va a pasar. O mi
1: vitamino, o, mi me
2: vitamino o algo va a pasar. Pero bien, amigo, bien, no me puedo quejar. ¡Qué bueno,
1: señores! Pues bueno, me encanta porque este, pues ya ahora sí, como dijimos, está terminando el mes. Hoy va a estar muy buen programa. Tenemos invitados, como siempre, tengo regalos. Este, les voy a regalar varias, 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 varias cosas. Varias cosas se va a regalar aquí. Así es que toda la gente, el Comando Godín, muy buenos días. ¡Ay, malditos perritos! ¡Moronga, sí! Hoy va a haber moronga y de la y de la buena. Me digo, ¿Cómo empezó el moronga sí ¿Tú te acuerdas? ¡Moronga, sí! ¡Moronga, sí! En este programa, para los de nuevo ingreso, igual no lo saben, pero muy al principio del programa, el moronga sí era como... El grito. Hasta donde
2: me acuerdo alguna vez, hablando de, 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 de platillos, estamos hablando como de muchas cosas. Y tú, tú, tú dices que a ti no te gustaba eh, eh, la, la moronga, los tacos de moronga. Ajá. Y entonces este, con ese tema de, de que siempre también traemos como de dientes, no. ¿Dientes, Tal no. cosa, no. Salió, según yo, este alguien que dijo moronga y dijimos moronga sí, moronga sí, y luego pues ya en lo que desencadenó todo lo demás. Sí, dice,
1: dice Cristian que fue por unos tacos. Gracias, buenos días, Serpentario, buenos días. Espero que estén bien chiquitos, buenos días, buenos días a la gente que viene manejando también. Saludos a todos los que vienen manejando. Que de repente, este, eh, eh, cúbrete tu pechito. Ah, mira, este, dice, está diciendo Cristian, nos está diciendo aquí, me está diciendo por el audífono las frases que, que hemos dicho en el programa. Cúbrete tu pechito,
2: man. ¿Dice sí? Eso, no, eso es, no, no, ¿verdad? no, me está diciendo a mí ah, no. que, que me cubra el pechito por lo que dije de la garganta.
1: Ah, sí, cubre el pechito. Sí. Dice, y aceite de hígado de bacala. Ahí el aceite de hígado de bacalao. Bueno, en fin, señores, muy buenos días, buenos días, buenos días. Es jueves 30 de noviembre, hay muchas cosas que comentar. Hoy es día del influencer. Saludos a todos los influencers. Ahora la pregunta es... ¿Quién es influencer y quién no?
2: Porque una cosa es tener muchos seguidores, y otra cosa es ser influencer. Exacto. A ver,
1: definamos influencer, señores. En esta mañana, buenos días, defin definamos influencer. Manolo Fernández, ¿qué es para ti un influencer? ¿O qué debe...? Mira, mira, no, no, ¿qué es? ¿Qué debería de ser un influencer?
2: Para mí un influencer es una persona a la que quieres seguir, a la que te interesa este, seguir, una persona a la que, a la que eh, lo ves y dices, mira, lo que hace me, me, me motiva, me, me es un ejemplo, no necesariamente un ejemplo para para buenos modales y así, sino a lo mejor una persona que digo, güey, me gusta el, su tema de los carros, de tal, es un ejemplo para mí, yo quisiera eso, eso para mí es una influencia. Una persona que, valga la redundancia, te influencia de buena forma.
1: Sí, estoy de acuerdo. Como alguien, alguien que quiere seguir, alguien que te inspira, alguien que te... en el que crees, en el que confías, en la que confías, y este, pues sí, hay mucha gente influencers. evidentemente los influencers, pues yo creo que esta palabra... Eh, si bien ya existía, porque había gente que era influyente en las letras, gente que era influyente en la música, gente que era influyente, este, no sé, en la cultura, en diferentes cosas, inclusive en, en cualquier subcultura o cultura urbana, como podía ser el rap o, o el graffiti y tal, como que los influencers, la palabra se vino a ser mucho más grande en el momento en que fue, existieron las redes sociales y donde una persona podía llegar a muchas más personas solamente con un mensaje, empezando con el Twitter, que yo me acuerdo yo me acuerdo los primeros tweets que mandé, que yo, la verdad, sí fui de los primeros que tuvo Twitter en México. Este, o sea, de las primeras figuras públicas que tuvo Twitter en México. Fue, era impactante, no podía creer. Yo hasta me acuerdo que les llamaba a mis amigos, les decía, mira, mira, mira. escribí algo y le digo, y ahorita lo van a ver este, 3,000 personas. ¿Cómo 3,000 personas? Sí, mira. Y, y van a empezar a contestar. Entonces yo preguntaba algo. ¿Algún restaurante que hubo en la Ciudad de México de Alitas? Y me empezaron a contestar. Y, y me decía, pero ¿cómo, güey? ¿Les puedes poner lo que sea? Sí, pero para bien o para mal. Y entonces empezábamos a platicar. Luego me acuerdo cuando salió el Periscope. ¿Te acuerdas del Periscope? El
2: Periscope, que si me acuerdo del Periscope, digo, algún día que estemos aquí, este, en otro tiempito, contaré lo que Periscope te hizo hacer en Las Vegas, amigo. Ay, ¿Ah, yo no me acuerdo. No sé, ¿qué es que lo cuente de una vez? ¿Algo feo? Un
1: ahorita, ahorita lo, algo feo. Algo no. feo. Pero bueno, señores, si hoy es día del influencer. Por cierto, ya les dije que desde hace tres semanas que vean la película de Influencer, que está bastante buena. Este, al igual que esto. Eh, eh, ¿Qué les iba a decir? Felicidades a todos los influencers. ¿Tu influencer favorito?
2: Eh, Jordi Rosado.
1: Amigo. ¿Sabes quién es el mío? Ángelo Fernández. No, amigo, yo no estoy amigo me no. encantan tus. Tú, tú eres, para mí, de las personas que yo sigo, eres el que mejor maneja redes sociales. Me encantan tus historias. me ah, encantan, muchas gracias, amigo. Me encantan tus historias, tu información lo que compartes, en serio me gusta mucho, Muchas si no gracias. siguen a Manolo Fernández, síganlo por favor en arroba soy Manolo Fer, uh -huh. así
2: está tanto en Facebook como en Instagram, sí. exactamente, como en, eh, tanto en X como en Instagram y Manolo Fernández en, en Facebook, pero a ver, yo, yo te quiero hacer una pregunta a ti rápidamente antes de contar la, la anécdota de Las Vegas, eh, ¿se vale que tú mismo te digas soy un influencer? O sea, pues, a ver, si ya te dedicas a, pues sí, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿A qué te dedicas? Eh, soy influencer. Pues sí, pero sí, sí, o mejor decir, soy youtuber o soy. Es que este... lo que dicen ahora, soy, soy
1: creador de contenido. Exacto. No les gusta decir influencer precisamente, que es por eso que soy como mi mamón. Pero yo diría, a ver, a partir de cuántos, a partir de cuántos seguidores eres influencer. A ver, díganos por favor en WhatsApp 5584111407. Diles por favor mi querido Elías, a dónde puedes mandar un WhatsApp ahora. <risa>
0: Escríbenos al WhatsApp de JordiNexa. 5584-11140CT
2: 5584 111407 5584 111407 ct
3: aló
0: JordiNexa.
1: Muy bien, ahí está. Este, a ver, dígame, ¿a partir de cuántos seguidores crees tú que podrías o que eres influencer? Pues
2: no sé, porque, o sea, hay. No sé, como que siento que. Este, me levantaste y me mataste. <risa> no sé a partir de cuántos, amigo. La verdad, no tengo idea a partir de cuánta. Yo sí, fíjate. A ver.
1: Yo creo que a partir de unos... La gente convencional que yo sigo, amigos míos y amigas mías, por ejemplo, en Instagram, la gente que tiene muchos seguidores de mis amigos que no son nada públicos y nada tal, tienen 1,200, 1,300 personas que los siguen. Ok. O sea, es como un promedio de una persona que, que son sus amigos de redes, sin que esté buscando siempre hacer más amigos. o sea...
2: Sí, a ver, o sea, si nos vamos a ir al lado romántico del término, pues realmente a partir de dos personas que te Ajá. sigan ya eres influencer porque ya estás influenciando a esas dos personas. Exactamente.
1: ¿no? Pero yo te puedo decir, mira, yo tengo dos tipos de personas en mis redes, de amigos que no son, no se dedican a esto. La gente que tiene entre 200, que es muy privado su Instagram, por ejemplo, que tiene entre 200 o 300 personas. Ajá. Y las que ya son un poquito más abiertos que tienen 1500. 1,200, 1,300, 1,400, pero son privados, tal, y tienes que pedir la solicitud para que te acepten. okay ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, a partir de eso, este, yo creo que eso es algo normal. Yo diría que una persona influencer es, por ejemplo, en una red social, a partir de 5,000 personas. Okay. O sea, 5,000 personas me parece muchísima gente. Si tú te vas a pensar en lo que son 5,000 personas...
2: Sí. Hay veces que no los metí el Atlante sí. en este <risa> estadio.
1: 5,000 personas es mucha gente y sí. Y yo creo que lo que te hace hacer ser influencer es que también qué estás posteando. O sea, posteas nada más tus fotos de tu familia y posteas tus cosas o posteas contenido que pueda ser de gusto general. O sea, no es lo mismo que yo ponga a mis hijos, para mis amigos, a que yo diga, oigan, estoy aquí caminando en la colonia Roma y miren este restaurante y enseñar todo el restaurante y cómo es. Ahí ya estás tú mandando un mensaje que es genérico. Claro. que puede llegarle a quien sea y a, a cualquier persona que no tiene que ver con tu familia. Claro. ¿Estás, ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. ¿Te, ¿Te hace sentido? Me hace
2: mucho sentido lo que, lo que dices. Este, yo, yo creo que lo principal es saber que, eh, varias cosas, saber qué mensaje es el que quieres dar, uno, dos, que tus seguidores sean orgánicos, para mí se me hace súper importante. ¿A qué me claro. refiero con orgánicos? Digo, hay una cantidad de, de agencias y, y, y todo bien con ellas y no, 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 no digo nada de ellas que se dedican a, a, a vender seguidores. O sea, y, y, y realmente es muy barato. O sea, ah, sí, yo nunca he sabido... Súper barato, Tú
1: has sabido así directamente cuánto
2: cuesta comprar sí, un seguidor? Sí, a mí me llegan este, bastantes, eh, bastantes invitaciones. Haz de cuenta que eh, 10 mil seguidores te los dan como en 20 dólares, una cosa así. O sea, muy relativamente barato. Prometo que cuando me llegue una de estas invitaciones, sin decir nada de nadie... No, simplemente para dar la información, lo pondré, pero, pero sí es muy barato, es, es, es increíblemente barato. Claro, ya cuando de repente llegas a quieres llegar como a millones, pues sí, a lo mejor ya tienes que invertir una lanita, pero no te creas que lanita impresionante, o sea, a lo mejor le inviertes unos 500 dólares, una cosa así, puedes llegar a, a un número bastante, bastante choncho de seguidores, pero no, no necesariamente ni son orgánicos ni son reales. Claro.
1: Sí, 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 sí. Y ¿sabes qué? Que nos ha pasado, les voy a contar un chisme, pero nos ha pasado con gente que de repente este, invitamos al programa, de, de, a la entrevista que, que tenemos en mi canal y este, lo invitamos y todo el rollo y de repente dices, ay, tiene millones de seguidores. seguidores y cuando subimos la entrevista, pues mucha gente no lo ve, mucha gente no lo apoya, no tiene muchos views, porque por lo menos... Tiene los views de tu gente, la gente que te sigue, cada persona. Digo, no, no necesariamente ni obligatoriamente, pero sí es, hay una referencia entre cuántos seguidores tiene una persona y cómo se ve nuestra entrevista en el canal de YouTube. Y nos ha pasado un par de personas que tienen muchísimos seguidores y, y decimos, ah, caray, casi nadie la vio. Entonces dices, pues quizá muchos de sus seguidores son bots, ¿no? Que ¿Le dicen bots por robots, me imagino? Yo creo que sí. Ajá. Pero bueno, en fin, señores, es Jueves Noventero. Está aquí Manolito Fernández, está todo el Serpentario. Están ustedes, que eso es lo más importante. Porque acuérdense, como siempre lo digo, sin ustedes no hay nosotros nosotros. Hoy es Rola Noventera. Eh, tengo, a ver... <coughs> Híjoles, están muy buenas. Tengo Mr. Bane de Culture Beat, ¿te acuerdas? Es muy buena. Tengo, por otro lado, Al pasar de Cabá, las dos me fascinan. ¡Ah! Tengo Believe the Share. Te tengo, tengo, tengo. lleve, 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 lleve la, la, la flaca de jarabe de palo. Lleve la experiencia religiosa de Enrique Iglesias. Llegué es por ti de cómplices, Mr. Bane, como
2: que nos cerró ojitos,
1: Mr. Ojito, Bane ¿no? es
2: una canción que hace mucho no escucho, ¿sí? pero
1: por el otro lado también al pasar me parece muy buena, qué les parece si ponemos, un, ponemos primero al pasar vamos a hacer un double, double Thursday este, noventero, Do, doble jueves noventero, andas, Vámonos andas primero andas compa, humiligo, al pasar, eh? miren escuchen esto, a ver ponla por favor, ponla, 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 este, que por cierto el otro día en la entrevista de Cabán nos
2: decían que les costaron creo que 90 pesos los este, overoles, ¿no, Manolito Fernández? Y una lanita nada ¿no? más como para, para, este, o sea, muy poca lana como para llamar la atención.
1: La primer, el primer disco de Cabá estaban vestidos con unos overoles amarillos que fue muy famoso, con un fondo azul, como que estaba lloviendo y como que traían ahí como gotitas de agua por todos lados de la portada, y esos overoles les costaron como 90 pesos cada uno, creo que lo compraron, pues no sé si en el centro o dónde, y bueno, así fue su portada, y este, y bueno, pues ahí les va, al pasar, venga. Me gusta Cabá, amigo. Me gusta. No se pierdan la entrevista en YouTube, ¿verdad, Diles? Porque está muy buena.
2: Sí, eh, hicimos una entrevista con, con Todo cava Bueno, lo que es ahora cava que son los, los cinco que están este, en el grupo de hace un tiempo. Fue una entrevista de hace unas tres semanas, un mes aproximadamente. Está ahí en el en el en el feed de las entrevistas. Ahora le ponen Jordi y cava y ahí les va a aparecer.
1: Exactamente. Oigan, y es saber y quedamos, nos quedamos este, picados. Con la, ay, perdón, aquí el micrófono, discúlpeme. Me quedé, este, nos quedamos picados con la canción de Mr. Bane, que es muy buena, ¿no? Es una gran canción. Y son de esas canciones que casi no vuelves a escuchar, ¿No? o sea, como que fueron famosísimas y poca gente Se las tiene. dicho. en tu
2: inconsciente.
1: ¿Saben dónde están estas canciones? En tu inconsciente y en las listas de Spotify de los noventas. Sí. Porque sí, ahí sí están, sí. ahí sí están. Señores, esto es Mr. Bane Culture Beat. Muy buenos días a toda la gente que está escuchando este programa. Buenos días, buenos días. Manden mensajitos de WhatsApp: 55-84-11407. También, a ver ahorita que nos dicen. También manden. <risa> Ex Manolito, mándele...
2: arroba, arroba Jordi Exa.
1: Arroba Jordi Exa. Manolo está leyendo los ex, así es que manden los mensajes. Ahorita Manolo los va a leer. Yo voy a leer ahorita los WhatsApps, regresando a esta canción. Esto es mi otro de cambio, yo me esta canción. Hay mucha gente que está mandando eh, mensajes, dice... arroba Victoria Lagos... Este, perdón, Victoria Lagos me manda WhatsApp. Dice, me encantaba esta canción con esta canción. besé por primera vez a mi novio. Muy bien, estaba pasando aquí mi querido Federi. Federico Gómez dice, a mí nunca me ha gustado que Ok, <risa> ok, no podemos hacer absolutamente nada. Dice eh, Guadalupe Ramírez, dice, me encanta la vibra que trae, me encanta la energía, gracias, buenos días, buenos días, buenos días. No manchen, ya acabó noviembre, completamente de acuerdo. ¿Qué te dicen por a ti, a ti, Manolito?
2: Aquí dice, Manolo, no te hagas güey, <risa> gracias. Cuenta la anécdota de Las Vegas, ¿qué hizo Jordi? Ah, sí, se las voy a contar, ¿se las cuento de una vez?
1: No, ¿sabes qué? Me están pidiendo que vayamos a corte, este, pero si la contamos más al ratito, ¿te parece bien? Okay, va. Y si llegamos a no contarla más al ratito, la contamos mañana, ¿te parece bien? Sí. Porque tenemos el programa, ahora sí que como dicen en las posadas, cargado, cargado, cargado de... O sea, está llenisísimo, como...
2: Un avío, un avío.
1: Está como piñata de dulces baratos, de esos baratos de esos, de, 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 y cuando le ponen cañas y... Y mandarinas, que dices, como son más baratas, las ponen hasta
2: el gorro, la pinche... El tejocote es más barato que la mandarina, ¿no? Ajá,
1: mañana la contamos, mañana la contamos. Oye, ¿cuánto... ¿Cuándo empiezan las posadas? Mm. ya empezaron?
2: No, ahorita estamos... Es, es la preposada,
1: ¿no? es preposada Bueno, a ver, ahorita lo decimos, perdón. Al 16, ¿empiezan el 16? El 16 de diciembre, órale, perfecto. El día del cumpleaños de mi hija. Que, por cierto, le tenemos una mega sorpresa. Es una entrevista que vamos a ir a hacer, este pues bastante lejos lejos, <risa> lejos muy lejos 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 bien ahora viejo. sí vamos a
2: vivir lejos ¿Viste el ¿no? programa de
1: bueno ya, ya esto ya está muy, muy pasado pero de la guarida del infierno ahorita reticamos. Este señores no le cambien muy buenos días este jueves Jordi Nexa
0: Jordi Rosado en Nexa regresamos.
1: Desprogramación evolutiva. Eh, viene Ricardo Garza, que bueno, él fue pues evidentemente quien me enseñó y me está enseñando más bien de todo esto, y me parece muy interesante. Me digo, Ricardo, ¿cómo estás, amigo? Muy contento, muchas
0: gracias gracias por la invitación. Feliz no, de hombre, estar aquí es? contigo.
1: Directamente desde Monterrey. Así es. Exactamente, me da gusto. Oye, Ricardo, eh, para aprovechar el tiempo porque la gente una vez que empiezas a hablar de esto me hacen más preguntas y la gente quiere saber más y más, ¿qué es la desprogramación evolutiva? ¿A qué, a qué te, re te refieres o a qué se refiere este tema?
0: Mira, eh, venimos todos programados como si fuéramos un teléfono celular o una computadora que viene de fábrica ya con programas uh -huh. y no se activa más que cuando lo necesitas. Uh -huh. eh, mucha de la información ya hay descubrimientos científicos, por ejemplo, el doctor Bruce Lipton tiene un libro que se llama eh, la, Bio la Biología de la Creencia y explica que por la parte epigenética hay etiquetas biológicas que traen la información heredada de los ancestros, Jordi. Okay. Y es increíble cómo repetimos las historias. Lo que ¿De hacemos, varias
1: generaciones o de...? 100,
0: 128 generaciones hacia atrás. ¿Cómo crees? Sí, es increíble. O sea, ya no solamente es tu papá y tus abuelos, sino atrás. Atrás 128 generaciones. Y lo que sucede es que pasa el ambiente y yo activo... Haz de cuenta que mucha parte... Por eso le llamamos evolutiva porque parte de la evolución es ya tengo la experiencia previa de mis ancestros en donde me pasa algo y yo tengo ya una respuesta predeterminada. Entonces, esta respuesta predeterminada va a decidir pareja, hijos, profesión, dinero y amigos. Eso no lo decimos nosotros, lo decide el inconsciente. Ok. Sí, sí, a ver, sí. esto
1: es algo muy interesante porque eso está comprobado científicamente, ¿no? Esto Totalmente. cada vez ha crecido uh -huh. más. Yo siento que antes como que vivíamos un poco a ciegas uh -huh. y que afortunadamente hoy con todos estos nuevos estudios y nuevos, este, pues sí, todos estos nuevos, eh, pues no solamente estudios, sino más bien números, comprobaciones, experimentos. Ah, exacto. Eh, que los han comprobado. Y investigaciones. Comprobado y investigaciones, esa es la palabra. Sí. Este, Hoy podemos... ...mejorar como personas en muchos aspectos... ...si sabemos... ¿Qué etiquetas? Entonces me quedé pensando que hiciste etiquetas, dije, ¿qué tal si yo soy de los que grito cuando hay un susto fuerte sí. o cuando veo un arácnido o cuando sí. o reacciono y grito fuerte cuando mis hijos se portan mal y quizá me pongo agresivo? Exacto. O sea, cosas que traigo que quizás no las generé yo, sino que las traigo de generaciones anteriores y ya las
0: traigo ahí codificadas. Sí, 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 es tal cual, es un programa y lo que hacemos es encontrar el origen y es programarlo. Entonces es bien interesante cómo esto se puede ir haciendo como un hackeo al inconsciente, Jordi Es increíble porque finalmente lo que hacemos es A ver, ¿qué me pasa? Que no estoy disfrutando, que no me gusta o que me afecta Encontramos el origen y boom, para afuera
1: Okay. Ahora, tú mencionabas el otro día algo de las leyes universales. Uh -huh. ¿Qué son las leyes universales? Fíjate,
0: las leyes universales se escriben dos mil años antes de Cristo aproximadamente por Hermes Trismegisto, pero hoy en día las siete leyes, yo soy muy, muy científico, eh, vaya, me gusta comprobar todo con la ciencia, ya están todas comprobadas científicamente. Entonces, las leyes universales es como, como esas leyes que me dicen que todo es así y todo es inmutable. Entonces, todas pasan porque pasan. Ok, uh -huh. ¿cuáles son las leyes? Las leyes universales siempre va, eh, eh, van a estar relacionadas a, a la parte, lo que es el mentalismo, que, que es la ley número uno. La ley del mentalismo nos habla de que todo es masa. No sé si has visto eh, lo, la investigación científica de, de Masaru Emoto, uh -huh. en donde nos dice que si tú le das una intención al agua, se modifica la molécula del sí. agua y es increíble. Bueno, el pensamiento tiene masa porque es la intención. Okay. Entonces, lo que yo pienso, eh, me lleva entonces a crear una situación El punto es que no sé si tú, tú recuerdas el libro El Secreto Que fue mm, muy famoso claro. y que mucha gente lo, lo, lo utilizamos Pero eh, en realidad te daba solamente la, la, la ley número uno La ley del mentalismo, te decía mentaliza y vas a lograr pero no es así. Necesitamos combinar las siete leyes okay. para poder lograr cosas y se logran. Cambias tu vida por completo también.
1: A ver, ahorita, en la que digo con el mentalismo, mucha gente puede decir, pero ¿cómo por solo pensar una cosa la voy a crear? ¿No? Eh, yo vi este experimento del agua y uh -huh. es impresionante. Dices, hay el agua tirarle ahora sí que con una palabra negativa al agua y luego otra comparación con un agua con una palabra positiva y una sí. vez que ya la, veían las moléculas del agua veían cómo estaba hecho la de la palabra negativa toda mal toda sí. Eh, horrible eh, sí po poco uniforme Toda terrible, toda amorfa, sí. y el otro lado, y la, la, el agua que le habían puesto una palabra agradable, buena, tal, todo estaba perfecto. Claro. Somos 70% de agua nosotros. Y ahí yo Exacto. dije, no manches, o sea, lo que estás pensando se crea si tú lo piensas y sabes
0: por dónde llevarlo. Pero entonces era solamente la primera ley. Sí, esa. la ley del mentalismo, Ajá. porque no podemos crear nada. Si no seguimos la segunda ley, por ejemplo... ¿Cuál es la segunda? La, ley de, la segunda ley es la ley de correspondencia. Entonces, la ley de correspondencia lo que nos va a decir es que lo que es adentro es afuera. Y vamos a ver qué hay en mi interior, qué programación tengo... Y de lo que tengo adentro es mi propia vivencia de la infancia, pero también dice lo que es adentro es afuera y lo que es arriba es abajo. Entonces, lo que es arriba son las generaciones previas. ¿Qué pasó con mis generaciones previas? Por ejemplo, yo tengo en, en terapia en muchos casos de personas que me dicen que no pueden tener éxito económico. Es que emprendo, emprendo y nada me funciona. Bien, en tu familia hay empresarios, hay emprendedores. No, no hay nadie. Bye no hay manera de que no, no traes el conocimiento integrado. Este, de repente parejas eh, que, que, que no pueden entrar en pareja y intentan, intentan y la pareja nada más no se da. Bueno, ¿qué pasa con las parejas atrás? Siempre vamos a encontrar los mismos conflictos. Okay. Parejas violentas, agresivas. Entonces vamos descubriendo que en realidad lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. ¿Y qué, qué sucede? Que si nosotros logramos comprender que todo está com como que ya muy, muy estructurado, puedo cambiarlo. La magia es que todo se puede cambiar entonces si lo aunque que... tus ancestros hayan traído todo esto o no haya habido
1: parejas o no haya habido
0: empresarios exacto, todo se puede cambiar ¿por qué? porque venimos así es que hay algo bien importante lo que importa es la humanidad, no mi ego personal y hay una dualidad el inconsciente viene a la supervivencia nacer, crecer, reproducirse, envejecer y morir entonces si, si un ancestro hizo toda esta parte más que nada la de la reproducción no importa cómo haya sido el ancestro Jordi se va a repetir okay. entonces si, si el inconsciente lo toma como un caso de éxito que a lo mejor un tío que era este adicto o, 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 o que tenía unas costumbres socialmente no aceptadas se va a repetir porque sí fue un caso de éxito para el inconsciente, para que la humanidad siga. Entonces, va mis deseos contra los deseos de, de la especie. Va a ganar siempre la especie.
1: Ok. Sí, sí, sí. sí. Son 120, y tantas generaciones, de sí. atrás. Y entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo es como desprogramar esa parte. Sí. Sí, sí, y, sí. Y de esta parte desprogramarla, programarla nueva para que tú estés ávido, o seas como un. ¿Un campo fértil para poder ahora ser empresario, por ejemplo? ¿O ahora tener una pareja o por primera vez una relación
0: estable? Estable. Sí, porque fíjate que todo se hereda, todo se graba. Vamos a heredar siempre los miedos y los éxitos. Okay. Entonces, por ejemplo, eh, hay personas que siempre dicen, eh, siempre me enamoro de, de hombres casados o de mujeres casadas y siempre desde secundaria andaban con, con el chavito que traía novia. Hay un caso de éxito previo. O sea, es un tema heredado. ¿Qué pasó? Que, por ejemplo, eh, la madre, la tía o la abuela eh, encontraron el amor en un, en un hombre casado. Entonces, como yo repito la historia de ese ancestro en concreto, porque voy a repetir la historia de varios al mismo tiempo, en, en varios sentidos. Si yo repito esa historia en concreto, ¿qué es lo que va a pasar? Que, que no voy a tener otras oportunidades y nadie se va a acercar. Y ese es un gran tema. Que si yo encuentro... Aquí lo estoy repitiendo. Muchas veces son secretos familiares. Pero si lo encuentro, puedo quitarlo de mi vida. Y ahora sí tener la vida que yo estoy buscando. A veces le decimos así como que la lámpara de aladino, porque vamos a encontrar lo, lo que no nos gusta y lo vamos cambiando. Fíjate que yo hace poco hice una constelación
1: familiar, porque esto me, re, uh -huh. me hace pensar en las constelaciones familiares, claro. en los registros akáshicos. Uy, sí, maravilloso En todo esto. Y una de las cosas que a mí me pasaba, eh, me costó un tema muy personal, y me decían. Y le decía yo a mi terapeuta, le digo, es que me está costando mucho trabajo. Uh -huh. O sea, cambiar esta actitud. Y me decía, pues es que estás cambiando, eres el primero en tu generación Exacto. que va a cambiar completamente esta situación en cuanto a pareja. Mi, ese era mi claro. tema. En cuanto a pareja, eres la primera persona que lo va a cambiar. O sea, no es que tú lo hayas hecho mal con tus exparejas o qué tal. Es que vienes uh -huh. arrastrando demasiado. Tal y cual. ahora que ya te diste cuenta y que te estamos trabajando para poderlo cambiar, pues tú eres el primero que va a cambiar muchísimas generaciones, Entonces, tienes Así que entender es. que fácil no está siendo, no va a ser, sí. pero que lo vas a lograr. Claro. ¿Ustedes ayudan, cómo, cómo ayudan a desprogramar o cómo, qué es lo que cómo hacen ustedes?
0: O cómo Fíjate, las... eh, por ejemplo, ven el motivo de consulta, el, 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 aquí la magia es que es una sola sesión, encontramos el origen y la solución. Eh, y no se ocupan más sesiones, señor eh, es una sola y punto Y hay un seguimiento posterior para ver el resultado del paciente Pero por ejemplo, eh, eh, vienen con un motivo de Consulta, fíjate que tuvo un caso muy interesante Que lo tengo documentado porque en la escuela lo, lo grabamos Y este caso, por ejemplo Me decía un, una chica este, Me da asco y alergia el agua Cada vez que me baño me lleno de ronchas Y cuando tomo agua no, no, no la paso Entonces el inconsciente es simbólico Entiende solamente emociones y símbolos Entonces me, me, me dice, eh, me da asco el agua Y digo yo, bueno, el asco va relacionado A la sexualidad y el agua a la madre porque es, es la parte de la vida. Entonces, el inconsciente se lo interpreta. La primera pregunta es: ¿Qué pasó? Eh, ¿Viste a tu mamá o, o tu mamá te vio a ti teniendo intimidad? Se rompe a llorar y me dices que mi mamá me vio con mi novio teniendo intimidad cuando yo estaba joven, de 17 años. Y entonces ahí viene la relación del conflicto: lo encontramos, liberamos la emoción y fuera. Ya se acabó el conflicto. Es súper rápido, nada más que hay que conocer bien las funciones. Y es una
1: técnica especial para poder liberar la
0: Así es, tenemos todo eh, documentado con manuales. Eh, de hecho, nuestros terapeutas que salen de nuestra escuela de egresados tienen un manual así, tal cual, de qué le van a preguntar al paciente, qué significa cada síntoma, cómo encontrar el origen. Es todo un sistema.
1: Oye, ¿y dónde están ustedes?
0: Eh, en línea. Eh, nos encuentran en www.desprogramacionevolutiva.com y en redes sociales nos encuentran como Ricardo Garza Bio, Bio ahí nos van a encontrar, es maravilloso porque aprendes, es un viaje de autoconocimiento, Jordi, mm. propio de los ancestros, eh, en donde tú, tú vas a ir sanando enormemente tu vida a lo largo del proceso, que es un año de estudio, es increíble la verdad.
1: De www.desprogramacionevolutiva.com
0: Des, no sé, es. y tus redes sociales son, ¿cuáles son? @ricardo_garza_bio Ajá. En todas las redes sociales, en YouTube con videos de larga duración y en Instagram, pues bueno, con clips.
1: Arroba Ricardo Garza Bío. ¿Te es. parece bien? Hoy platicamos de las dos eh, primeras leyes. Ajá. ¿Podemos platicar seguir platicando más adelante? Eh, encantadísimo. Y platicamos de otras dos, de otras dos leyes. Y es, ¿Cuántas son? Siete. Siete. Right. siete, siete. Así podemos irnos de dos en dos. Claro. Y vamos platicando porque está bien interesante. Sí, sí, sí. Tiene mucha profundidad. Eso. Oye, y yo quiero ir con ustedes cuando... ¿Me claro. cuando... encantó? Ah, puede ser en línea, dijiste, ¿verdad? Sí,
0: puede ser en línea. Ajá. Okay. Igual yo vengo también bien seguido y, y podemos echar una platicada y te podemos integrar a la escuela cuando gustes. Órale, padrísimo. Órale. Muchas Órale. gracias, gracias Sale, Ricardo. Salve, gracias.
1: Ricardo Garzabío y la página www.desprogramacionevolutiva.com Gracias, exacto. muchas gracias. Gracias. Señores, no le cambien, seguimos, seguimos aquí en Jordi Next. Peacehood, Latinos, Latinos,
0: let's go! Porque hasta los temas más irrelevantes merecen ser comentados. Jordi Rosado en Exa.
1: Señores, seguimos aquí en Jordi en Exa y es momento, mi querido Manolo Fernández, del expediente X. que traes hoy? que traes ahí bajo la manga, bajo la sudadera?
2: Amigo, hoy es un expediente que, que, que creo que a ti te va a gustar porque a ti te gusta todo este, te, este tema de la remodelación de, de espacios, de casa. Yo, yo, la verdad, sí les puedo decir que que. Hay, hay casas bonitas en, en la ciudad, pero casas como las que Jordi de repente remodela. La verdad, amigo, tienes muy buen gusto y, y, Gracias, y, amigo, y, y, te, y te felicito. Este, eh, Fíjate que te quiero contar este expediente que sucedió en Texas, donde... Tú sabes que en Estados Unidos el tema de las casas es como muy diferente aquí. ¿A qué me refiero? Las casas allá la mayoría son construidas pues de, prácticamente de madera sí. y cartón. Sí. O sea, y cartón me refiero a, 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 estos, a estos materiales que Habla, sí, como tabla como roca, tabla roca y como rock. duroc y ese tipo de cosas que son. La verdad es que por eso las casas las hacen a la velocidad que las hacen en Estados Unidos. Eh, hay una hay una empresa hay una empresa que se llama Juniors Demolition. O sea los o sea, es una empresa de demolición. Ajá, sí. eh, ¿Qué es lo que pasa? Allá en Estados Unidos es mucho, mucho, muchísimo... Bueno, aquí también, pero allá allá es, es, es más notorio, es mucho más barato. Cuando tú compras una casa vieja, es más barato tirarla y, le, y, y hacer una nueva que estarle metiendo. ¿Por qué? Okay. Porque ya la, las casas como están, de repente ya no les puedes como, como expandir o de repente ya tienen como, como estas traves grandes de, de carga que ya no puedes mover. Entonces es más fácil deshacer, de hecho hay muchísimos programas, yo soy fan, muy muy fan de un programa que sale, que son dos hermanos que uno ah, sí, muy bueno. Este se llama ay, eh, ahorita me acuerdo, ahorita me ayudan acá, es un, uno eh, se encarga de conseguir las propiedades y el otro se encarga de, de modificarlas y de arreglarlas Ajá. y de todo, es, es, es muy bueno Remodelación en pareja, que no, esa, esa es una... Es algo
1: de Twin, creo que es twin Twinkle, 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 Little
2: Star. <risa> no, no ahorita, ahorita les decimos. Bueno, la cosa es que eh, había una, una, una pareja una que compró una, una casa y justamente es lo que iba a hacer. Iba a demoler la casa, pidió demoler la casa para levantar otra. O sea, dijeron un presupuesto, dijeron, mejor tírala, va. Entonces, contrataban a esta empresa que se llama... Esa, eh, Property, Property Brothers. Property Brothers en inglés, en español, se llamaba... Hermanos. Hermanos de propiedad. Hermanos, hermanos, hermanos a, la obra, a la obra, Exactamente. Gracias, Drancito. Gracias, amigo. Eh, bueno, la cosa es que esta, esta pareja, eh, la casa que había construido, dijo, ¿saben qué? Tírenla. Perfecto. Contrató a esta empresa de demolición. La empresa de demolición llegó... Entonces, güey, fue así de... A martillazos, no. Pues una de estas grúas, sí. ya sabes, de las, de, de las grandotas. Y literal con el brazo empezaron a demoler la Los casa. ¿Los que traen la
1: bola esta como de... No,
2: no, no, no más bien, más bien este eh, una grúa de esas ah, que tienen como un... Como ah, un, sí, como un martillo. Una martillo como, como un como rastrillo, a... como un tenedorzote que, que clavan y empiezan a jalar. Insisto, tú, lo, tú ves las imágenes, se las compartimos, pues es pura madera prácticamente, entonces empiezan a darle, a darle, a darle, a darle. Y curiosamente eh, se dan cuenta, les habían dicho, tengan mucho cuidado porque la instalación eléctrica y de gas de esta casa... Eh, es, es medio delicada, tal, nada más tenga mucho cuidado, cuando vi, llegaron a la casa y se dieron cuenta que no tenían ni instalación eléctrica, ni instalación de gas, que todo era por fuera, lo único que hicieron fue retirar eso y le empezaron a dar a la demolición y la tiraron en cuestión de, no sé, horas, de una hora y media, dos horas, ya no había casa de pie, wow. entonces ya nada más estaban sacando todos los escombros. Cuando llega la, 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 la persona y les dice no, ¿What the fuck? O sea, ¿qué hicieron? No es cierto. ¿What the fuck es no, que hicieron? No, ya sé. ¿Por
1: dónde vas? A ver.
2: La gente de, la, de este lugar demolieron una casa que no era la que sí, tenían que demoler. me imaginé con el vecino. ¡No, man!
1: Eso es, eso es realmente dar muy mal una dirección. Llegaron. el precio Llegaron,
2: entonces, eh, eh, a la calle donde los mandaron, vieron una casa que tenía escombro afuera, que tenía las instalaciones de gas, de agua y todo por fuera desarmado, y dijeron, es esta, no tiene número, es esta, y bolas, no y la empezaron cierto, a demoler. Cara. Y resulta que la casa que tenían que demoler estaba tres casas adelante. No es cierto. Esta casa que ellos demolieron es una casa que recién había adquirido una, un, un señor, eh, la había adquirido, eh, falleció una, una señora, se las había heredado, y lo único que había puesto la señora en el, eh, como requisito es que no fueran a demoler la casa, porque tenía muchos recuerdos para ella, que era una casa que tenía mucho tal. Entonces tenía todos los eh, escombros afuera y todas las instalaciones por fuera porque le iban a empezar a arreglar, incluyendo el número de la casa. No estaba porque estaban arreglando la casa. Entonces no, esta empresa de demolición casual vio una casa medio fregada y dijo, esta vamos a jodérnosla y se la echaron. Por supuesto, como se maneja todo en Estados Unidos, ya se entabló una demanda súper, súper pesada contra esta empresa de demolición porque pues por un error leve, ¿no? Lo casual. Eh, ¿Cuál fue tu error? Pues tumbaron mi casa. Entonces, por no, supuesto, no. ya está en una, en una etapa de, de demandas y todo esto. La empresa, por supuesto, dijo sí. O sea, claro, sí, sí la, la vamos a responder, vamos tal, tal, tal. Pero mientras que sí, que no se fregaron la casa de una pareja de una de una persona que no era la que tenían Qué que ir a, a la demoler. verdad, está
1: buenísimo el expediente de los mejores que he escuchado
2: sí, está, está muy, divertísimo. Dice este eh, la casa era como como muy bonita, como muy como muy pintoresca y por eso era de, de no no, la, no, la, no no hay que demolerla, o sea, la vamos a arreglar y va a ver bonita para este, Ay, honrar la memoria de esta señora
1: para que cuando ustedes se equivoquen, o sea, cuando ustedes se equivoquen tranquilos, piensen en esto y se van a relajar. Exactamente. ¿no? Acuérdense que nunca hay algo tan malo que no se pueda poner peor. Exactamente. Buenísimo el expediente, amigo. Muchas este gracias, buenísimo. Eh, para todo México y, todo, y toda América Latina, porque nos escuchan de muchos lados. Mi querida, me, me, me encanta porque cada vez que viene, trae temas muy buenos, mi querida Den Ramos.
3: ¡Ay! Pues me aplaudo yo también. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, encantada de estar aquí con ustedes, compartiendo estos temas que me encantan.
1: Me encanta que, hablar de pareja, porque yo creo que todo mundo... Este, pues digo, la mayoría de la gente, o tenemos una pareja, o teníamos una pareja, o quisiéramos tenerla, o estamos preguntándonos por qué no la tenemos. Entonces, siempre el tema de parejas en este programa en específico es muy bueno, porque pues aquí vemos muchos adultos que en relaciones. Entonces, eso es interesante y es muy interesante. Y el tema de hoy está buenísimo, porque es te amo, pero te dejo, ¿no?
3: Te amo, pero te dejo. Así es, a veces eh, no tenemos el poder de desenamorarnos de nuestra pareja sentimental, pero sí podemos tener poder, o sea, lo que sí podemos hacer es dejarla a pesar de que nos duela. Ese poder sí lo tenemos, a pesar del sufrimiento, con esfuerzo obviamente y autocontrol, dejar porque sabemos que eso nos va a liberar de, de un dolor. Yo siempre digo, o, o, ¿qué prefieres? ¿Un dolor permanente? constante uh -huh. o un dolor muy, muy fuerte, pero temporal, que sería la elaboración del duelo, que es, que es muy doloroso, pero de, de una relación que te está destruyendo. Entonces, es como, como un alcohólico que debe dejar el alcohol, aunque le siga gustando, o sea, uh -huh. le sigue gustando el alcohol, pero dice, lo dejo porque me está destruyendo. Un, una persona que está adicta a las drogas es dejar la droga, aunque me siga encantando la droga. Y en, y en las relaciones es dejar a la persona que amo, aunque la siga amando Porque me está destruyendo Porque le está afectando a mi vida Entonces, pues aquí traemos Algunos claro. tres puntos, ¿no? Ajá. De, de, de cuándo debemos de dejar Eso es a... lo primero
1: que quería preguntar Lo que acabas de decir me encantó, ¿no? Es mejor un dolor fuerte Que un dolor constante ¿no? Lo que hace falta es la madurez Los pantalones ¿Los kiwis para dejarlo no. o los ovarios para dejarlo? Porque, es claro, lo que estás dejando te gusta, lo quieres. Te encanta. Lo amas, uh -huh. pero sabes que, que a la larga te va a hacer daño. Entonces, ¿tienes que ser muy maduro para hacerlo o cualquiera lo puede hacer?
3: Yo creo que cualquiera, si, si realmente lo decide, porque todo es una decisión. En la vida todo son decisiones. Es me quedo o me voy. Me quedo... A un, eh, Disfrutando de este, los ratitos, porque son a veces ratitos, es como disfrutas un minuto y el resto del día lo sufres porque es un cabrón o una cabrona, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ahí es donde tú tienes que decidir, o sea, ¿qué, qué, ¿qué le viene bien a mi vida? O sea, ¿qué es lo mejor para mí? Claro, Cuando o, ya te enfocas en ti y dices, yo me amo, ¿no? Desde claro, el amor.
1: O quizás no es tan cabrón o tan cabrona, pero sí es distinto a ti. Y en alguna cosa no pueden, no congenian. Y Así es que es. lástima, pero amamos distintos O tenemos prioridades distintas O crecimos distintos, nos educaron distinto Entonces para ti no es tan importante esto Que para mí es esencial y no es negociable Ok, a ver, ¿cuáles okay. son los tres puntos? cuáles Estos, estos puntos que me dices estos Para puntos. saber que una pareja Es mejor dejarla aun, aunque la ames
3: ¿Cuándo tenemos que dejar A, a esta relación? Aunque, aunque nos encanten Ciertas cosas, ¿no? Cuando no nos quieren, el primero es cuando no te quieren no, eh, eso ya pues obviamente no es negociable O sea, ¿qué vas a negociar si no te quieren? Claro. Si de repente se acabaron las caricias Se acabó el interés por ti Se acabaron los regalitos, los detalles Es más, te dejen visto cuando, cuando le mandas un mensaje eh, Bueno, tú sabes, porque así como el amor se siente El desamor también se siente claro. Y se siente en todo tu ser Entonces, cuando tú estás recibiendo migajas de amor esa es la peor de las indigencias Es decir, oye, o sea, ¿cómo vas a estar recibiendo migajas? Y entonces ahí lo primero que debes de perder es la esperanza De una resurrección amorosa, de que de repente te vuelva a amar Porque, como dice, ¿no? Ahí sí, en el amor, sí tenemos que aprender a perder ¿Y perder qué? La esperanza Porque ya ves que siempre dicen, la esperanza es lo último que se pierde Pero en el amor, si no te aman
1: si sí, sí,
3: sí hay indiferencia y tú la sientes y no te ven y ahí estás y de repente te pones tu neglié, no sé, y te pones súper guapa y el vato ni siquiera te voltea a ver, o tú como hombre haces de todo y, y le escribes un poema de amor a, a, a la, a la morra, no sé sea, a la mujer que Ajá. te gusta, o con la que estás, a tu novia y... y y, y nomás te pone un, 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 una, un, sí, un, una,
1: una manita arriba, un, Una manita de...
3: Gracias. Bien. Y bien. no lo leyeron porque sabes que no lo leyeron porque luego les preguntas, no hay interés y entonces eso va mermando tu autoestima. Es como vas recibiendo golpes al, a tu autoestima que de repente te sientes nada. Y entre entonces,
1: más hagas, menos va a suceder. O sea, no va a pasar nada porque la otra persona ya no está interesada, cambiaron las cosas, las relaciones son complicadas, cada quien tiene diferentes momentos de su vida. Y puede ser, así como uno llega enamorado, de hecho es impresionante ver, ¿no? Cómo puede uno llegar súper enamorado de las primeras semanas de una relación y cómo puede terminar una relación y dices, ¿cómo se convirtió esto en esto? Pero es. si ya estás en esa situación, es como, ¿para qué le haces? Salte de ahí.
3: Y, y otra cosa es, ¿alguien honesto no se va a quedar en una relación solo para recibir los beneficios, que es comodidad, dinero, ah, eh, compañía, etcétera, ¿no? O sea, si una persona es honesta te va a decir, oye, pues ya no te quiero, en cambio, pues, le siguen dando largas. Pues, no sé si te quiero. Bueno, si no sabes, no, no me quieres, Bueno, claro. O sea, si cómo? hay
1: duda, no hay duda. Sí, no hay, sea, ¿sí hay si duda? hay duda, no hay duda. O sea, si estás dudando, es que las cosas no están funcionando ahí.
3: Si estás dudando, si me quieres, no me quieres. Entonces, aquí se partió, ¿cómo dicen?
1: Aquí se partió una taza y cada tiempo de su casa. <risa> o aquí se partió una taza, se cayó y con la... taza y se, y se rompió. Se, no, sacaron una jerga y ya la limpiaron con la jerga y cada quien... Esa no te la sabes, ¿no? No. ¿No? <ríe> Qué bueno, me da gustó. Así la dejamos.
3: Porque, cada
1: quien pa' su casa, pues, Cada ¿no? quien a su casa. Oye, esa es la razón número uno. Cuando ya no nos quieren, cuando ¿qué otra ya razón no nos sería necesaria para irnos? A ver, toda la gente que nos está escuchando, que digas, ay, en mi relación, no sé si sí, si no, ¿qué otra razón sería suficiente para decir, te amo, pero te dejo?
3: Cuando tu realización personal se ve obstaculizada, cuando no puedes seguir tu vocación, porque la persona que amas o tu pareja sentimental te dice, o la música o yo, por ejemplo, ¿no? Ajá. O sea, te, que a ti te encanta la música y pues como dice eh, Abraham Maslow, que, que dice, es una de las necesidades humanas, eh, seguir tu vocación, ir creciendo, desarrollar tu, eh, eso que te gusta hacer. Entonces de repente tu pareja te dice, no, 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 o la música o yo, mm. o la pintura o yo. Sí, o, tú, o,
1: o que sí. trabajes o yo.
3: O tu, tu trabajo, yo. Y resulta que amas tu trabajo. O que a ti te dijeran, Jordi, o la televisión o yo, o, o, o conducir programas o yo, porque no me estás dedicando suficiente tiempo. Y tú dices, amo lo que hago. Claro. Y te lo piden como prueba de amor.
1: Sí, no, no.
3: Sí, salte de trabajar porque tú te tienes que dedicar a los niños. Eso es muy común. En, 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 pues, en la relación de hombre-mujer Que muchas veces el hombre está acostumbrado Que la mamá no trabajó nunca Y entonces le dice a la esposa Pues ya sé que terminaste tu carrera De, 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 de médico-pediatra Pues imagínate cuántos sí. años Te pero echaste 10 no, sí, años Pero ¿sabes qué? Quiero que tú te quedes con los niños Y seas la pediatra de nuestros niños Y te quedas ahí de ama, de casa ¿Por qué? Porque... Y, y hazlo por mí, por nuestro amor Y por la relación Ponte la camisota Camiseta Pues No porque esa es mi vocación. Claro, sí. Entonces, está... si te pide que, que trunques tu vocación. Sí no te ama estás mermando a la
1: otra persona y les digo algo tarde o temprano te va a pesar aunque tú decidas en este momento bueno lo voy a hacer por amor por él o por ella viceversa como sea este, a la larga te va a mega pesar porque estar haciendo algo que no quieres hacer dejar de hacer algo porque lo que te apasionaba este, vas a dejar de admirar a la otra persona por lo que te obligó a hacer y vas a empezar a odiar tus días
0: y, y, o
3: sea, a y también, odiar a la persona
1: ¿no? también y odiar a la persona ok entonces la segunda es cuando tu realización se obstaculiza tres cuál es la tercera opción por la cual te amo pero te dejo
3: cuando vulneran tus principios y valores. Y yo creo que, el, el, que no es negociable, por ejemplo, el, el respeto, no el, la dignidad. Cuando pisotean tu dignidad, que sería, ¿cuánto vales? Y, y pues no, no tienes, o sea, todo nadie tiene como un, un precio, ¿no? Y entonces te tratan, te cosifican o te tratan como si fueras de su propiedad y entonces como esclavo o esclava te dicen lo que tienes que hacer o oh, te maltratan! Entonces, ahí no es negociable. O sea, ¿cómo que me ama, pero me maltrata? Y ahí, pues, el maltrato puede ser físico, puede ser psicológico, puede ser verbal, puede ser, eh, obviamente, abuso sexual. Cuando tú dices, pues, hoy no traigo ganas, y te dicen, tienes que querer. Yo tuve una paciente que a fuerzas tenía que tener relaciones con su marido, porque si no, la amenazaba con dejarla. Es decir, te de si no quieres... Tener relaciones conmigo, también. Y tú le dejo. paramos, ajá. Sí, y entonces esa amenaza, obviamente, pues es, es, es abuso, ¿no? Es abuso psicológico y abuso sexual. Entonces, cuando están violando tu, tu, tus, tus derechos, pues tampoco es negociable. O sea, tienes que decir, híjole, sí me encanta y lo amo y siento esto, pero pues me está destruyendo. Entonces, son, son esas tres, pues las principales y obviamente hay sí. muchas más, pero de esas quería... Quería. Hablar, me, me, me,
1: gusta, pues. me gustan las tres que dijiste: cuando, cuando no te quieren, cuando ya no hay amor, cuando tu realización te la están obstucal, obstaculizando, o cuando vulneran tus principios y maltrato, ¿no? Eh, son, son razones suficientes para decir: tengo que parar. Ahora, ¿cómo paras cuando amas a una persona? ¿Cómo te armas de ese valor? ¿Cómo lo decides? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo decides detener algo que en teoría no está tan roto, pero que tú sabes que que está cuarteado y que se va a romper.
3: Y, y que tú sabes que poco a poco te va, que, que te está destruyendo, así como que día a día te vas perdiendo, vas perdiendo tu esencia, te vas eh, olvidando de quién eres, te vas eh, desapareciendo en la otra persona, porque la otra persona pues te está pidiendo que seas otra, otra persona, ¿no? O sea, mm -hmm. es decir, casi casi te transformas en lo que quiere la otra persona que seas. Entonces, dejas de ser tú. Yo creo que ahí cuando dices, ¿sabes qué?, ¿Quién era yo antes de esta persona? ¿Sumó? No, 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 restó, está restando a mi vida. Entonces ahí es, es, híjole, es decisión, es autocontrol y es un sufrimiento útil. Es decir, si voy a sufrir, si ¿sí me va a llevar la fregada. Qué bonito
1: lo que acaba de decir, un sufrimiento útil, ajá. ¿eh?
3: Un sufrimiento que va a sanar eventualmente, porque obviamente al principio... Cuando te está llevando la, la fregada No sé si se puede decir esa palabra aquí Aquí Perdón. se dice más chingada ah.
1: Aquí en la Ciudad de México se dice, ah, está no, llevando la chingada que yo soy Sé que en Hermosillo ah, bueno, se dice la fregada ¿no? ¿Y si
3: se puede decir aquí chingada?
1: Sí, lo ah, que no se puede bueno. decir es fregada nos, 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 Aquí no No, la gobernación nos castiga fuertísimo ah, la no, bueno.
3: <risa> 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 bueno, pues pero no, no digas que soy yo eh, Pues cuando te está <risa> sí. Decidir y decir ¿Sabes qué sí me va a doler? Y pasar y vivir ese porque obviamente al principio como que dices mira estoy bien estoy a trabajar y de repente te empieza a doler el pecho y de repente empiezas a llorar como decía una paciente que decía estoy llorando por dentro se me salen las lágrimas solas es que o sea tu mente porque acuérdate que tu mente te pide volver claro a eso que tenías y tú le dices es que era malo es que no te convenía no importa, dámelo, te dice la mente, ¿no? Y entonces te inyecta ansiedad y todo, y te empiezas a desesperar y, y mucho dolor.
1: Y, y sabes que ahí aumentaría también que empieza la amnesia. ¿No? Selectiva. O sea, ya, no, ya no te acuerdas de las cosas malas y solamente extrañas y recuerdas las cosas buenas. Minimizas lo malo. Exacto. Es como, bueno, no era para tanto, no era para... O sea, bueno, no fue así, ¿no? Y, y literal como dices tú, es como con el alcohol, ¿no? Con las drogas. Es como, bueno, pero yo no era tan jarra como ellos. Bueno, pero yo nunca se me fue el blackout tres días, solo dos. O sea, y entonces es difícil tener perspectiva porque tu corazón te empieza a sentir solo, sola y empiezas a pedir y a querer... Lo bueno que sí tenías y a minimizar lo malo. Y a olvidarlo, como
3: tú dices. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ¿Cómo ahí? Te das fuerza. Lo escribes lo malo. O sea, va, va a tener que ser algo muy racional. Porque, porque si tú estás con lo puro emocional, con lo, lo puro que sientes, obviamente sientes ganas de volver y de decirle perdóname por decirte que no me amabas, pero sabes que no me importa que no me amas, pero quiero estar contigo. Entonces ahí la cosa como es... Como decía
1: Luis Miguel, miénteme como siempre, por favor, miénteme.
3: Miénteme, hay mil canciones, ¿no? O sea, pre te prefiero compartida, ¿no? Que ahí también es es, es, es uh -huh. vulnerar tus, tus tu dignidad, ¿no? Tus valores y principios. Cuando, cuando tú descubres una infidelidad y de repente dices, bueno, no me importa compartirte,
1: pero prefiero pero que no perderte. me dejes,
3: ¿no? O pégame, pero no me dejes. Esta frase también es muy dolorosa porque existe, porque es real el pégame, pero no me dejes, porque sí hay tantísimas personas violentadas que es tan fuerte lo que sienten o la adicción, porque pues ahí ya yo creo que ya no es tanto amor sino adicción por la otra persona que dicen, ¿sabes qué? Pégame, pero no me dejes, porque es mucha la necesidad, ¿no? O sea, necesitas al otro, crees que necesitas al otro. Entonces, ahí es conectar lo racional con lo emocional y que lo relacional dirija tu vida escribirlo leerlo varios, varias veces cuando estés a punto de marcarle y pedirle perdón por lo que no hiciste que, que hizo él o ella pero que tú le quieres pedir perdón así como hay una canción nueva que dice eh, no me importa que me rompas el corazón te perdono desde antes porque ya sé que me lo vas a romper ya sabes o sea, okay. está muy padre es de una sonorense que luego a ver si se si hace famosa porque está súper padre pero así es, o sea, es como... Ya te conocí, ya sé de qué patita cojeas pero no me importa que me rompas el corazón porque vales la pena. O sea, imagínate eso, ¿no? ¿Qué tan, Está qué tan fuertísimo,
1: mal... sí, porque al final... Y bueno, ¿y ese proceso cuánto dura? ¿Cuánto dura? <coughs> o sea, una vez que puedes aguantar. Este, primero, tomar la decisión de ser <coughs> lo suficientemente maduro o madura para decir esto no me va a llevar a nada. Segunda, eh, poder aguantar en medio... Eh, porque va a haber muchos coqueteos, va a haber muchos momentos donde ambos se extrañen, mensajes, tal. Eh, a ver, hay una pregunta en medio. ¿Sería bueno dejar de ver a la persona en redes, dejar de ver tal... ¿Eso es bueno Lo o no? que
3: se recomienda y que recomiendan todos los psicólogos es cero contacto. Obviamente, si tienes hijos, pues no es posible, ¿no? Pero pues mm. solamente tratar los temas donde involucras a los hijos. Pero si no tienes hijos y no tienes que tener contacto con la persona es salir sacarlo de tus redes y de todas partes y cero contacto, no saber de la persona para que la, la, la mente, la parte emocional, se vaya acostumbrando a vivir sin la persona. Y, y cuando te esto... llegan y te
1: quieren contar, porque luego ya ves que llegan y es como, no, hombre, ¿te acuerdas que andabas con Jorge? Sí, Fíjate, lo que vi. Lo, lo vi en un restaurante antiguo, o sea, y empieza Y se a... veía
3: guapísimo, Ajá. ¿no? Y, y eso te... ¿Qué
1: dices ahí, dices, o sea... Los paras de... Claro. No me cuentes.
3: No me cuentes. Oye, fíjate que te tengo un chisme de Juan. No, es que no quiero saber, güey. Pero, pero te, te lo tengo que contar, es que lo vi no. con... No me cuentes. Oye, Para es que, que me ayudes lo... en el proceso. Ayúdame. Sí, o sea, y si es una amiga que no te ayuda porque siempre te está contando o te está mandando la foto. Imagínate, te manda la foto con su, la nueva adquisición de, de tu ex. Entonces ahí es, ¿sabes qué, amiga? Te voy a bloquear a ti también. No, por mala onda, porque no me estás ayudando en mi proceso. Ya después la agregas de nuevo cuando, cuando ya se te pase. Que puede durar, esto puede durar si no hay contacto para elaborar bien el duelo y que entre la que, que vaya sanando emocionalmente y que y que el sistema emocional, el, el organismo se vaya acostumbrando a que la otra persona no va a estar en tu vida. Más o menos, yo lo, en mi experiencia, yo calculo unos cinco meses. De okay. cero contacto, de no saber, y, y ahí es cuando ya dejas de sentir la necesidad, que dejas de sentir el dolor. No se te va a olvidar, como dicen, es que quiero olvidar. No, no, no lo vas a olvidar, no la vas a olvidar a alguien que marcó tu vida, ¿no? Pero sí vas a dejar de sentir el dolor, sí vas a dejar de sentir la ansiedad por verla, por estar, por buscarla, por buscarlo. ¿En
1: medio de eso es un buen momento para conocer a otra pareja o no? Porque ya ves que mucha gente dice un clavo saca otro clavo, o, o, o estará preparada la persona o no, o se tiene que poner en este. en abstinencia total porque se, se va a ir a pecado a, a, a pecado este, eh, mortal.
3: Pues mira, ahí hay diferentes opiniones, ¿no? Como todo en psicología siempre hay diferentes opiniones. Hay, hay, hay veces, hay psicólogos que le llaman relación de rebote, que a lo mejor alguien te sirve. Para... Como para... De salvavidas Pero también esa otra persona que elijas Como todavía no estás sana Vas y eliges a alguien parecido, ¿no? O, o, o que cojea de la misma patita Entonces... O que no cojea O que no cojea Como no cojeaba el otro <risa> 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 Que es peor peor Porque el otro lo dejaste Porque no te deseaba Y resulta que, bueno El caso es que ese tampoco cojea Entonces... <risa> entonces, así como que ya Me está dando calor Entonces, eh, ahí es donde... Eso es lo que hace el duelo. Un duelo bien elaborado te ayuda a aprender, te ayuda a, a sanar, te ayuda a poner tus prioridades en orden, a, a, a voltear la mirada hacia ti. Y, y voltear la mirada hacia ti es ponerte como prioridad. Es decir, yo ¿qué necesito yo? ¿Cuáles son... ¿Qué, qué es lo que yo quiero en una relación? ¿Qué es lo negociable y no negociable para mí? Y entonces, a, de, a partir de un duelo bien elaborado, tú creces como persona... Y ya, te, ya puedes enfocarte en qué quieres Y buscas a la persona correcta Y haces casting, ¿no? Como dicen, casting de, las de los posibles candidatos Y en cuanto ves algo que no está en tu lista de lo que quieres O que está en la lista de lo que no quieres Pues ya desde, una, desde un lugar sano Tú eliges Por, Porque cuando no estás sano, eliges lo que sea Como dicen, hay una frase que dice Cuando tienes hambre, te comes lo que sea Claro. Aunque esté malo, te lo comes, te lo tragas, ¿no? O sea, ni siquiera lo hueles y olía mal y no te des cuenta y luego te, 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 te hace daño.
1: Por eso mejor pidan comida rápida para poder escoger bien. <risa> para después poder comer, escoger bien, ¿no?
3: Pues sí. Entonces, bueno, no entendí eso, pero sí. <risa> y dije, no, pues no, no, sí. no, no. me
1: refiero, tienes toda la razón. O sea, cuando uno tiene esa necesidad de estar con alguien de cariño, de soledad, de tal, pues es muy fácil... Eh, no es que las personas sean malas No es que quizás estás eligiendo a una persona Que va a chocar contigo Que tiene tus mismas necesidades O tus mismos dolores O que es todo lo contrario a lo que necesitas Y en claro. cambio cuando estás tranquilo Es cierto, no es como cuando ya comiste eh, O sea, cuando no, no llegas con hambre a un lugar Puedes escoger realmente lo que quieres sí. No comerte lo, lo primero Y si está
3: malo no te lo comes ¿no? O sea, o si, pues puedes Pero si estás hambriada, hambriado te lo tragas entonces de eso se trata o sea de aprender de crecer de, de, de pues no sé de ir a terapia si 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 no puedes salir solo o sola y ahí ya ya desde una madurez desde ese lugar de donde dices yo soy primero me gusta de amor propio yo creo no ya puedas elegir a alguien que vaya en tu misma dirección que, que, que sea más o menos como tú. Es más, donde tú sepas que el, re, que el amor va a ser recíproco, que tú vas a dar y vas a recibir, no como estabas antes, que dabas y no recibías nada, no que ahí es, da hoy, pero no recibo, o me cosifican, o que son estas, estas tres. Uh, Razones, sí. ¿no? Por las cuales hay que dejar. Está una
1: interesantísimo, súper, súper interesante. Sigan por favor a Den Ramos, tiene temas de pareja muy, muy, muy buenos. Este, ¿dónde te podemos seguir, Den? ¿Dónde puede la gente? Porque tienes talleres, tienes conferencias, tienes muchas cosas.
3: Estoy en Instagram, como Denise Ramos M.
1: Denise con doble S. Con una, con, con una. una, Denise, Denise Ramos, Ramos
3: M, que que, que ya voy a poner, empezar a poner así como, como más pensamientos y voy a empezar con un podcast. Digo... a qué padre! Regresar a mi podcast, que lo dejé abandonado, pero ahí voy otra vez. Y pues ahí, ahí van a estar recibiendo consejitos y así.
1: Padrísimo. Bueno, síganla, Denise Ramos, M. ¿Estamos de acuerdo? M de mamá. M de mamá, perfecto. Pues bueno, amigo, ya, eh, ¿hay 31 de noviembre o no? O sea, ¿hoy acaba el mes? Sí. ¡Ay, qué felicidad, man, no lo logramos! Sí,
2: sí, yo todavía no lo logro, amigo, porque fiscalmente todavía estoy raspándole a los gastos y a las facturas, pero ya estamos a punto de...
1: Oye, que ya lo dijimos, verdaderamente este mes se hizo muy largo, no sé por qué, no sé si es la víspera de estar esperando que ya sea diciembre, y ya quieres que acaben las cosas, no sé por qué se hizo tan largo noviembre...
2: No sé, pero ojalá se me haga largo también diciembre. <risa> <risa> Mira, ya de diciembre, que se
1: me haga largo. Exacto, ya está ahí. Punto, ¿no? Oigan, señores, rapidísimo, pero aprovecho, aprovecho para decirles que María José, que tanto queremos a la Josa, eh, llega por segunda ocasión a Jardines de México. Este 2 de diciembre, o sea, ya, ya, ya prácticamente dos días, este, asistan a uno de sus últimos shows de este año, del 2023, en su gira Libertad. Eh, va a ser una experiencia padrísima, completamente renovada. Van a cantar, a bailar, a brincar, a pararse... Ahora sí que pararse hasta en las sillas, porque trae sus mega éxitos. No soy una señora, lo que tenías conmigo. ¿Cuál te gusta a ti? ¿Cuál es lo tu que favor
4: tenías conmigo.
2: Esa me encanta, y me encanta también la de Tengo Hábito de Ti. Uf, oh, uy, es buenísima. Bueno, pues no se pierdan a María José en Jardines de México,
1: cierren el año en los jardines florales más grandes del mundo en punto de las 8.30 de la noche 8.30, 20.30 en el foro espectare ahí adentro así es que bueno, compra tus boletos desde 500 pesos la verdad está fantástico, en donde en boletia.com, boletia.com vayan a María José, disfruten de esos jardines que son una locura, o también pueden comprar boletos en taquillas de Jardines de México y el domingo pasado eh, subimos a mi canal de YouTube esta entrevista con Adrián Marcelo, este influencer pues que llamó muchísimo la ¿no, amigo
2: Sí, es, es, una, es un conductor eh, regiomontano, mucha gente decía que no lo conocía, pero hay mucha, mucha, mucha más gente que sí, lo, que sí lo mega conoce, y este humor peculiar que tiene, que no puedo decir si es bueno o malo, o ácido sido negro o gris, es un humor muy peculiar, llama mucho la atención, entonces aquí les vamos a dejar una probadita para que vean de lo que se trató, y si quieren al ratito... La entrevista completa.
1: En un solo día había juntado, eh, me acuerdo que cuando arrancó, había juntado 533 mil eh, vistas. O sea, es una locura, es un, es un cuate muy inteligente, muy polémico, donde muchas cosas de repente te pueden gustar. No, miren, vamos a escuchar, escuchen un pedacito. ¿Para qué les digo tanto? Mejor vamos a escucharlo, venga.
4: Eh, entonces se iban y nos dejaban con Elvia, se llamaba ah. esta chica, que de entrada nos contaba historias que no eran apropiadas, no sé. ¿De miedo? Sí, de miedo, pero con una especie de vulgaridad y obscenidad. También, no te voy a mentir, fue mi despertarse. No tuve relaciones, pero me acuerdo que eh, en algún momento eh, yo tengo imágenes eh, mías como que encima de ella, en una silla... Eh, pues haciendo lo que los morros le llaman el faje, ¿no? Entonces, eh, yo recuerdo... O sea, ¿pero eran solamente como sueños? ¿O eran son, cosas, no real, eran sueños, realidades? No, Yo recuerdo haber tenido estos, este tipo de encuentros con ella en donde, pues yo era un niño. No, no, no estaba ni siquiera despierta mi sexo. Es un tema de que... No está lo, fuerte porque, Está fuerte porque, porque es realmente, O sea, porque exacto, es un abuso. ¿no? No, no creo... Digo, como pueden ver, soy una persona muy normal. Eh... <ríe> No creo. que sí, fijaste, ¿Te sí, me mi sí, silencio? Sí, sí. Te fijaste como, no, he ido a a aprendiendo, ver. he ido aprendiendo a hacer el eh, poker face. Creo que ah. lo verbalizo, lo verbalizo, incluso ah. eh, con amigos, porque no, no es algo que, que también te voy a mentir, me genere trauma ni nada, pero yo tengo estas imágenes de este como despertar hormonal con slash sexual, con, con un empleado que terminó robándole el recetario a mi madre, no. vestidos, no. se no. fue y hasta mi hermano, el líder de la rebelión Jorge, que lo adoro con todo mi ser él fue el que se rebeló, que es el que sigue de mí siempre fue el más cabrón, el patriarca de la familia que, que es una mamá, digo, mi papá es el patriarca pero Jorge eh, se rebeló en alguna ocasión ella nos volteaba hacia la pared y nos pegaba con la espátula de, con las que voltean las sincronizadas en la espalda, si llegábamos a voltearnos. En serio. Como sometidos. Oye, Entonces era un que... reino del terror hasta que un día mi hermano, como que empezó a ser más consciente de su Ajá. fuerza física. ¿Y ¿No le decían a sus papás? Sí, pero como que sienten. Eh, como éramos tan no cabrones. Era Juan y Lobo. el Pedro y Lobo. Era, éramos tan cabrones que no nos creían que tenía este tipo de conductas. Eh, muy abusivas, muy abusivas. Sí, no
1: había cámaras en no, esa época. De... No, no,
4: no, de hecho... Papá, Porque ahorita pues pones cámaras y ves que... Pues, papá se volvió un obsesivo de la seguridad, él tiene cámaras y, y en mi época de loco, incluso hasta hubo una dinámica en la casa en donde... Te digo, mi mamá siempre se preocupó por mí y más que yo andar en moteles a las 2 de la mañana, yo podía llevar chicas a la casa. Ok. Entonces o sea, era como prefiero que sean aquí las cosas? Mira, muy inteligente. ¿no? ¿Tú ya, tú ya sí. eras mayor de edad? Yo mayor de edad, mis papás también, y eso es algo que siempre lo digo, no confundan esta, esta idea, falsa ilusión de independencia porque te vas de tu casa. En verdad, si no te están corriendo de tu casa, no te vayas de tu casa. Eh, eh, creo que también es algo que uno tiene que sacar el provecho en la vida. ¿A los cuántos años te fuiste de tu casa? Yo me fui y era eh, independientemente, eh, desde hace mucho, exactamente, económicamente me pude ver eso, pero me fui a los 30 años de mi casa. ¿verdad? ¿A los 30? Sí, 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 y hoy soy muy exitoso, o sea, pero justo por no confundir estas ideas que nos quieren vender como... Oye, a los 29 todavía, perdón que te interrumpa, a los 29 todavía te pedía, pedías permiso, ¿o no? No, 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 y deja tu... Por, por Oye, me ¿puedo llegar? frutita cortada en la mañana. Eh, era un hotel de cinco estrellas que era pendejo al lado de mi, de mi vida. O sea, por eso, eh, en verdad, soy muy privilegiado. Mi mamá en verdad se desvivió por los cuatro, donde veías el amor con el que hacía un picadillo, un cortadillo, y si le decías, no, mamá, no cocines, nosotros lo hacemos... Había oído mucho sí, de tu no mamá y de lo del picadillo. Eh, sí, sí, sí. sí, sí. <risa> no, o sea, ya que o sea, se se sea, queda muy buena. En verdad... <risa> <risa> no, <risa> es que... En verdad, mi jefa, nos eh, uno podría pensar que nos eh, malcrió eh, con lo poquito que les estoy dando, pero en verdad creo que nos rodeó de amor, Jordi. Okay. Y creo que para eso se si tienen hijos. Sobre todo si vas a tener cuatro. sí ¿Y con tu papá cómo era? Eh, mi papá es, es el estereotipo también de un matrimonio tradicional en donde okay. mi padre es el proveedor, es la cabeza de familia y mi madre cumple con la difícil y creo que hasta más complicada labor de la casa. Sí. Y creo que eso es lo que yo busqué en mi chaparrita dorada que se va. Obviamente voy a tener que hacer mi plática de sanación después de toda la... ¿Qué? que estoy diciendo, pero en mi época de loco, volviendo a ese tema Ajá. en donde mi padre se volvió obsesivo con las cámaras, yo llevaba chicas y mi papá casi, casi cuando ellas se iban pidiendo el Uber a las 3 de la mañana, y esto fue cuando no andaba con mi esposa ni, ni tenía novia, fue la época de televisión tenía que sacarle provecho fue la época orgías, ya le daba beso en la boca a las prostitutas se me empecé a meter cocaína Jordi, gracias Mario Besares también por todo eso que me enseñó, de hecho, y. ¿Te enseñó Mario Verde Real? Bueno, no, no, no.
3: No, es que, ¿sabes que Luego pensé, que Mario tiene un
4: programa
1: aquí, ¿no? Sí, sí, Mario tiene un programa aquí. Mario
4: me las horas No. Una broma. Mario me ha enseñado cosas buenas, Es un gran maestro de televisión, Mario Besares, la neta. Conozco a su familia, a sus hijos. Es una broma que me gusta hacer.
1: Pues ahí está, señores. Adrián Marcelo en mi canal de YouTube para que vayan a, a verlo, a escucharlo. Hay mucha gente que nada más lo escucha, que no lo ve, sino que se va acompañando en el coche, en la carretera, con las entrevistas,
2: amigos. Exactamente. Escúchenla, vean lo que quieran, pero lo que sí nos, eh, nos ayudaría mucho es que se suscriban al canal. Es completamente gratis. Suscribiéndose eh, nos ayudan a tener muchas más entrevistas y a ustedes a que tengan información, antes que nadie, de lo que va a haber en el canal.
1: Exactamente. ve. estoy, ay, se sí, vale, iba a leer los comentarios y ya se me fueron. Dice... Eh, eh, yo no ubicaba a Adrián, pero qué hombre tan inteligente, hasta me dieron ganas de ver su contenido, qué buena entrevista. Eh, dicen, el chiste no es jugar el juego, el chiste es saber que el sistema está quebrado para luego que no te el hijo. Bueno, es fácil entender su forma tan irreverente, es un psicólogo enfermo. Dice, con Adrián tengo opciones encontradas, a veces me cae muy bien, pero otras terriblemente mal, siempre he pensado que tiene algo de provocatur. Este, me parece cínico y poco empático, me encanta, es lo máximo, es buenísimo. Este, eh, vi una faceta de Jordi Rosado que no conocía de que se puede poner al nivel de Adrián en cuanto al cotorreo y en el tema de las drogas. Lo sentía Jordi un poco incómodo, como un no quiero que parezca que en mi programa incitamos a las drogas, pero me agrada que respetó mucho el punto de vista de Marcelo, sí, pues efectivamente así es. Véanla está buenísima en YouTube, vayan a, a verla. Ahorita nada más se metan así a YouTube y le ponen, o pongan a Adrián, Marcelo y Jordi y ahí la van a poder es la volver. más reciente. Ah, también sí. última parte del programa, nos despedimos hasta mañana viernes. Manuelito Fernández algo que quieras decir, mencionar, comentar.
2: Nada, que me voy a, me voy a inscribir a Amazon pues amigo una, ¿Una lanita? lanita siempre ¿Cuál siempre lanita? se agradece si ¿Sí es una la
1: gracias este cristian álvarez por la producción del programa gracias mi querido Tony montoya por la producción gracias soana por la ayuda de siempre muchas gracias mi querido elías por estar en los controles gracias a todos Josh, muchas gracias este Jos, no stop así es que bueno nos escuchamos mañana mañana ya viernes qué felicidad señores esto fue jordi nexa así es que Bye, que tengan excelente tarde de jueves. Bye.
0: Esto fue Jordi Rosado en Nexa. A... escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana
2: en Nexa FM 104.9.